0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Es gamers podcast de videojuegos, episodio 5 de la segunda temporada. Eh, podcast que no se lanzó la semana pasada debido a que está súper saturado con temas de la facultad y todo eso, pero ya saben que yo nunca les fallo. Este episodio, de hecho, es uno de los que más ha demorado en salir, si mal no recuerdo en la historia del podcast, pero uno de los episodios que ha demorado en salir porque... Más allá de que haya estado ocupado estos últimos días con esta movida que como todos saben está la fiebre del Devolver Digital con el Un Hero un videojuego, un indie que se nos presentaba como un goti, no sé si recuerdan la presentación de Devolver Digital en su evento que lo presentaban como un goti y de hecho a estas alturas después de haber derrotado a los seis jefes, no me parece descabellado pensar que un indie, que por supuesto eh... Está a la altura de poder di di disputar o poder eh, darles eh, en la movida a los videojuegos que vayan a salir este año y que vayan a ser potenciales candidatos a juego del año. Ya, ya veíamos el año pasado y de hecho ya vamos viendo en, en años anteriores eh, cómo los indies han ido poco a poco abarcando más espacio dentro de la movida videojueguil que más allá de, de venir de un estudio independiente han logrado... Conquistar masas de fans. Han logrado eh, atraer mucho público. Y, y, y es que simplemente un indie no necesita de mucho hardware. Eh, simplemente es un, es un juego que está hecho... No diría para todos. Porque hay indies para un tipo de gente. Y otro para otro tipo de público. Me refiero en un tanto a la jugabilidad. Que puede ser muy difícil para algunas personas. Pero que al final... Que... Ah, por más que venga de un estudio independiente, pues últimamente los indies han demostrado tener la calidad y, por qué no, la jugabilidad de uno de los videojuegos, sea AAA, de un estudio grande o sea de alguna exclusiva. Sin, an sin antes de dar paso al comienzo del podcast, eh, me presento. Yo soy Big Boss. Eh, bienvenidos al episodio 5 de la temporada 2 del podcast Es Gamers. Eh, Como sabrán, pues básicamente el podcast lo hago yo solo. Eh, últimamente me encuentro en Madrid, entonces como que las cosas aquí están cambiando un poquito, de hecho, sobre todo porque me tengo que adaptar a... bueno, ya ya estoy adaptado, pero eh, a los trabajos y todo esto, ya saben, la vida universitaria es casi casi difícil e imposible de, de hacer un podcast sobre todo si eres tan apegado a esto, pero bueno, y aún así todavía me siguen... Me siguen mensajeando hasta hasta altas horas de la noche, que ya casi son las 12 que estoy grabando el podcast, los compañeros de la universidad que no han hecho su parte. Pero bueno, X, ese es otro tema antes que me desvíe. Lo que les he preparado el día de hoy para hablar de videojuegos en este episodio, les he traído una lista, una lista de primero, de los juegos, o de la segunda etapa de los juegos que llegan al Game Pass, no este marzo, que de hecho ya, ya estamos a mitad de marzo, pero bueno, que les quería comentar un poquito de eso. También eh, deben saber que también les he traído una lista de, de indies, de los indies más aclamados eh, a lo largo de que van del 2021, ¿no? Eh, este sí me parece un tema imprescindible que todos deben escuchar, porque de hecho un indie tampoco no está tan caro como uno de los videojuegos AAA o uno exclusivo. Eh, también, por supuesto, esta semanita tuvimos al Jay Raymond que anunciaba, que, perdón, que anunciaba la apertura de Haven. Eh, este es un estudio... Una nueva IP para PlayStation y que está, eh, está ubicado en Montreal. Y por supuesto, y no menos importante, hablaremos ya del Loop Hero. Que a estas alturas todo el mundo lo debe conocer. Sobre todo aquellos que están apegados más a la movida de videojueguil. Pero a los que no saben de qué les estoy hablando o qué carajos es Loop Hero. Pues no se preocupen que han llegado... Bien, han llegado a, a un podcast donde les va a hablar de esto y más Así que vamos a comenzar rápidamente con los juegos Los juegos que se anuncian para la llegada del Game Pass en marzo De hecho que, que ya muchos de ellos han llegado Así que vamos a enfocarnos eh, a los que llegan a partir del 18 de marzo Y pues eh, recordemos que el 18, el 25 y el 30 de marzo eh, Llegan juegos pero el 31 abandonan también juegos eh, el, el Game Pass el 18 llegaría nada más y nada menos que Empire of Sin. Este es un juego que se puede jugar a través de PC y consola. Un excelente juego. Uno de mis favoritos, Nier Automata. Eh, este es netamente por PC. El Game Pass. Este es un videojuego que básicamente pues todo, todo el mundo conoce Nier. Eh, ha tenido actualizaciones con nombres súper, súper largos. Súper, súper largos. Eh, y me gusta que Nier no es ni tan ni tanto enfocado a un RPG de acción, sino eh, también que está enfocado a, a, a la exploración, ¿no? Ya que es un mundo abierto y tiene una jugabilidad que es un toque, un toque difícil. No es tan fácil, ¿eh? Pero denle la probada que les va a encantar Nier Automata. También el 18 de marzo llega el Star Wars Squadrons, este juego que fue anunciado el año pasado para la realidad virtual de PlayStation, uno de los juegos que, de hecho... Eh, se, se jugaba muy bien en la Playstation VR recomendadísimo, eh, no tuve la oportunidad de probarlo con la VR pero sí se podía jugar solamente con sin este, sin el periférico este y pues pintaba brutal eh. no es un juego tan largo tampoco pero que si tienes este plus del periférico de la VR te puedes sumergir dentro del sueño de todo fan de Star Wars, no estar en una nave en una nave de, de, de Star Wars, ¿no? Eh, es que ahora se me cruzan tantas cosas por la cabeza que, que no recuerdo muy bien. Y también llega Torchlight 3. Este es un juego de estrategia recomendado también. El 25 de marzo llega Genesis Noir. Este para PC y consolas. Ojo, ojito aquí. El 25 de marzo. Octopod Traveler. Este para PC y consola ¿Qué se puede decir de Octopod Traveler? Un juego que está porteado me parece también en Switch. Está en PlayStation. Está ahora. Llega con el Game Pass. Uno de los videojuegos más hermosos que he jugado. Más largos también que he jugado. Y con una banda sonora tan exquisita. Un apartado visual tan exquisito. Y una dirección de arte que... Recordemos que en el pasado evento de PlayStation, en el estilo Play, presentaban el. No recuerdo muy bien el nombre. Que es. Este. Es el hijo del Octopath Traveler, el Project. Eh, no recuerdo este, que tenía un gameplay al estilo Jean Arc, ¿no? Juana de Arco, que salió para P PSP, si mal no recuerdo. Eh. Que, que gusta, sí, pero que yo me quedo con el apartado de para Travel Sin duda, de los mejores juegos que se lanza, acompañando a Near Automata. Y acompañando, por supuesto, a Yakuza 6, que también sale el 25 de marzo. Yakuza 6, el episodio de The Song of Light. Este sale para PC y consola y por supuesto, también Super y el 30 de marzo, casi terminando ya el mes, sale Outriders. Este netamente para consolas. Así como hay juegos que entran para la Game Pass de marzo, también hay tres juegos que abandonan. Eh, simplemente por mencionarlos, pues está HyperDot, Star Journey to the Savage Planet y Machinarium. Estos tres me parece, perdón, HyperDot y Machinarium para PC... Se pueden disfrutar. Y solamente HyperDot y Journey the Savage Planet. Que se puede disfrutar por supuesto en consola. De hecho esta semana también quería compartirles. Ya que estoy grabando este episodio del podcast. Muchos de ustedes que me están escuchando. Seguro que han jugado GTA V ¿no? Eh, sobre Y una de las cosas más tediosas de jugar a Grand Theft Auto 5 o GTA V. Es el tiempo de carga. Es que definitivamente está el tiempo de carga. Ya sea si juegas al online Creo que son casi 3 minutos, ¿no? O y, oh, si juegas a la campaña principal, casi 3 minutos que demora en cargar el GTA. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Esta semana, eh, pues Rockstar Games eh, ha conseguido oficializar lo que un fan ha, ha hecho. Y es que un fan simplemente que le gusta seguro el código, que le gusta, que tiene mucho tiempo de sobra. Porque me imagino que un juego como GTA V debe tener unas líneas de código inmensas ha tratado de reducir los tiempos de carga de GTA Online en un 70%. O sea que esto es... es que esto es bastante. Por supuesto que mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible que Rockstar Games, siendo una compañía que tiene demasiado dinero, demasiados recursos, ¿no? O, o, y con recursos me refiero a muchos programadores, no haya podido hasta el día de hoy que GTA V me parece que es uno de los videojuegos también desde la playstation 3 hasta la playstation 5 pasando por todos los xbox Ya solo le falta llegar a la switch Aunque en la switch la puede jugar me parece por, por cloud eh, cómo es posible que hasta el día de hoy todavía no se haya eh, Arreglado esto de los tiempos de carga Y si mal no me equivoco es uno de los juegos que más dinero genera Y que más ha vendido eh, pues, pues a ver Basándome en el conocimiento tan básico que tengo yo de programación, les diría que en programación, si es que ustedes no saben nada de programación, y si es que lo saben, pues igual, ¿no? Eh, basándonos los que sabemos de programación, al menos lo básico, sabemos que al menos un punto y coma, una letra de más o algo parecido dentro del programa donde se está elaborando código, es que eh, te cambia total. Te cambia total. Y puede ser, ¿no? Puede ser que este señor que o este hacker o este programador, no sé cómo decirle, que tenía Nick Tost eh, haya tenido mucho tiempo y haya visto una línea de código que esté mal la, la haya podido arreglar. Pero de hecho que sepan que a partir de ahora, bueno el Rockstar Game seguro que en las próximas actualizaciones eh, en el grande auto 5 porque hay mucha gente que lo juega y sobre todo en online eh, estuvo la fiebre esta de rolear, ¿no? De muchos de streamers eh, seguro que se va, les va a sentar de, de lo mejor esta actualización. ¿no? Y bien por ahí, bien por ahí que la comunidad siga estando activa. Qué bella comunidad. También como les comentaba al comienzo del podcast, es que se me seca me se la garganta un poquito. Así que si escuchan un poquito de, de que se me raja o de que la, mi voz sale un poco, eh, qué sé yo, rajada, no sé cómo describirla en este momento. Pero si escuchan eso, por favor, que sepan que... No tengo agua ahora, así que... Y como estoy haciéndolo solito, entonces... Básicamente... Pues les estoy compartiendo mis impresiones. Lo que les decía, ¿no? Que se sale un nuevo IP por PlayStation... Esto para actualizarlas dentro de la movida del videojuego. Eh, Jay Raymond, ¿no? Anunció que un nuevo estudio... el De hecho, ha Haven, ¿no? Se llama el estudio en Montreal. Eh, recordemos que... Jay Raymond... Eh, me parece, me parece... Que es el que también daba por anunciar... Eh, la semana El episodio anterior en el podcast les comentaba acerca del cierre de Japan Studios Creo que es este y que no sabía el nombre Pero bueno, a ver eh, Pues, a ver La veterana productora, esta es de Canadá Tiene un paso, tiene un recorrido por Ubisoft Toronto ¿eh? Tiene juegos, por ejemplo, como el, el Assassin's Creed El Watch Dogs, el Splinter Sets, el Blacklist Y que abandonó también Google Y ya hablaremos en algún momento de Stadia, ¿no? Eh, pues ahora Ahora ha anunciado que Haven Haven Entertainment Studios Tendrá una sede en Montreal Y ya estará trabajando en su primer proyecto Para una nueva IP para Playstation De hecho, definitivamente Esto va a ser un juego de nueva generación En palabras de Jade Raymond Ha dicho lo siguiente No podría estar más emocionada Con esta oportunidad De volver a mis raíces y trabajar con este equipo Que posee gran talento para crear Una nueva IP juntos Lanzar un estudio independiente con el apoyo de Sony nos da una libertad absoluta para poder ir más allá de los límites establecidos con el apoyo de una editora que tiene un conocimiento profundo de proceso creativo, de poder crear videojuegos y es conocida por su calidad excepcional y por un acercamiento que prioriza a los jugadores. Que sepan que esas son las palabras de Jesse Bray. Pero a ver, vamos a lo que hemos tenido, ¿no? Al final. Antes de comentarles eh, Lo que se nos viene y Lo que por muchos han, han estado Haciendo clic y, y pues al final Han querido escuchar la voz Y mi opinión sobre Loop Hero Yo les he traído un ranking De los mejores indies hasta la fecha ¿No? Para que, a ver Se den una probadita y es que Yo, a ver, yo les tengo que ser sinceros Yo hasta el 2015, ojo Que yo llevo pues, tengo 23 años y llevo jugando videojuegos desde que... De hecho, los videojuegos me han acompañado desde que nací. Literalmente, porque... Eh, mis padres tenían un negocio de Playstation donde alquilaban máquinas y la gente iba a jugar y todo eso, etcétera. Que ya lo he comentado en anteriores episodios del podcast. Pero yo comencé con la fiesta de los videojuegos desde los 5 años. Me encantaban los videojuegos. no, Ya saben, con Metal Gear Solid, etc. Etcétera, etcétera. Pero los juegos indie... Que comienzan a salir, si mal no recuerdo, por el 2003, se comienzan a tener un ojo mayoritario que ya existían antes. Eh, que comienzan a salir con un auge mayoritario, me refiero a con mejor calidad, eh, con mejor empeño, no, con nuevos talentos. Eh, comienzan a tomar, eh, comienzan a conquistar parte del mundo de la movida videojuegil y, y comienzan a tomar relevancia. Hasta el 2021 tenemos grandes indies que quisiera compartirles comenzando por lo primero de todos y que creo que es un indie imprescindible para todos y cada uno de ustedes que es Hades que ya saben el año pasado nominado a GOTY nominado a mejor juego de acción etcétera etcétera lanzado por Super Giant Studios eh, donde nos vamos a sumergir es como un hack and slash que tiene su dificultad que podemos ir avanzando no si nos matan eh, podemos ir desbloqueando armas podemos ir desbloqueando habilidades nos vamos a poner en, el, en la piel del hijo de Hades y vamos a tratar de derrotar a la mayoría de, de demonios dentro del infierno. Como, como lo definían muchos medios, mucha prensa, uno de los mejores indies, uno de los y roguelites, atención, ojito, y roguelite de todos los tiempos. Un hashtag slash ultra, ultra ajustado, eh, donde te estás moviendo prácticamente... Hay, por cierto, habilidades donde de, donde afecta también a la jugabilidad del movimiento del personaje que tienes, ¿no? Y, por supuesto, donde puedes tomar tanto decisiones buenas como que una decisión mala te puede perjudicar en todo el juego. Recomendadísimo, Hades. Así también les quisiera recomendar Factorio, que este, que este es un juego ya... Eh, algo así como City Life. ¿No? Y me refiero, con, y, y a compararlo con City Life no, no lo quiero asimilar o, o asemejar entre ambos conceptos, sino que es un juego de gestión. En este caso, Factorio es un juego de gestión de fábricas y como industrias, y en donde tú debes ver y velar por la automatización de todas estas. El objetivo es uno solo, y es construir sistemas que permitan que la fábrica funcione lo más rápido posible, y que se pueda ver, o bueno, lo importante de esto es que se obtengan recursos, ¿no? Según, por ejemplo, tú construyes una mina, después, por ejemplo, una fundición, eh, etcétera, eh, esto se va expandiendo, entonces hace que el juego avance y se va agrandando la fábrica. Mientras se introducen poco a poco nuevas cositas, ¿no? Y así te van soltando de cucharada en cucharada. En realidad ese es un juego que... Vamos, que le, si le das la oportunidad y tú te sientas a jugar en tu en tu portátil o en tu PC una media hora, pero con ganas de jugarlo, pues resulta que te das cuenta que te has pasado 3, 4, 5 horas aquí porque es invicial además no poder. Otro indie que recomiendo totalmente y, y uno de los juegos que más me gustaron es Cuphead. Y es que Cuphead, creo que han escuchado todos, también está en todas las consolas, así que no hay mucha excusa para no poder jugar a este videojuego. Lo único que le faltaría es estar en móvil, también me imagino que algún día va a llegar, sino que es desafiante. Pero cada vez que logras derrotar a un boss, recordemos que un boss no solamente tiene un nivel, sino que puede tener varios, no, no todos tienen un nivel. Eh, cuando tú derrotas a un boss te da una sensación de gratificación, eh, te da esa sensación, ese feeling genial de matar a un boss porque implica mucha habilidad por parte del videojugador y estar atento, no, es más Creo que Cuphead era de los videojuegos en donde tú no te puedes aprender el patrón de, de los voces ni de los enemigos. Eh, es, tiene un apartado visual que me encanta, ¿no? De cartoon, de caricaturas antiguas o algo así. Tiene una música clásica que me encanta. Eh, este es del estudio MDHR. Y sin lugar a dudas, lo recomiendo. Ahora, cuando definí un. Cuando definí un un indie, ustedes se harán la idea de que, como les estoy hablando, por ejemplo, en este caso de Cuphead, de Factorio, de AHAIDES, eh, que todo en 2D, no, que todo en dibujos, que todo en plano, por decirlo de esa manera, que lo cual no está mal. Pero cuando yo les puedo hablar del indie Hellblade Senua Sacrifice, que próximamente ya estará en nuevos Hellblade, es uno de los juegos... Hoy por hoy ya AAA, ¿no? Porque están diferentes consolas que más me han encantado. Y es que trata la enfermedad mental eh, de una manera espléndida. Este juego eh, que tiene como protagonistas, como desarrolladores, a los chicos de Ninja Theory. Eh, toma inspiración en, en David McRae, en Slim. Eh, pues es un juego que, que aborda un problema de la salud mental... Eh, de frente, ¿no? Y no hay hostias atrás Y ofrece, y te puede ofrecer una historia Tan perturbada Y emocionalmente afectiva Que se apoya por la fantástica Actuación de Melina Jorgens Melina Jorgens es la personaje Que tú vas a, que, bueno es Senua, que tú vas a personificar, personificar, perdón Que tú vas a manejar durante todo el videojuego eh, Por supuesto El juego te plantea algo y es que deja en ridículo El estereotipo que dice que la calidad Visual el juego con lo que les decía de los juegos independientes está por debajo de la media tiene de las mejores animaciones que hemos visto nunca en un videojuego en la cara del personaje de hecho o también en los enemigos vaya que es un juego sumamente recomendable también siguiendo con la lista The Other Wines un juego galardonado no poder de Mobius Digital también hay otro juego otro indie que me encanta y es al estilo Metroidvania y es Dead cells este también es en 2D eh, muy al estilo Metroidvania, muy al Y digo, ya saben que es Metroidvania, ¿no? Cuando tienen la combinación de Metroid y Castlevania. Eh, este juego sí requiere precisión y te obliga a adaptarte. ¿eh? De hecho, todos hemos muerto aquí. En este juego, pues vas a recopilar planos. Puedes actualizar. Puedes recoger actualizaciones, armas y objetos de enemigos a lo largo que vas el juego y a lo largo, y a lo largo que vas avanzando al mapa. Puedes dárselos a un coleccionista que es como un anciano algo así, para que lo pueda mantener a salvo. Y la esencia del sistema de progresión de Dead Cells te lleva a través de niveles y entrega elementos útiles al coleccionista antes de que muera. Por supuesto, uno de los imprescindibles, pero que recién ha salido hace poco, es Pelunky 2, que yo no tuve la oportunidad de jugarlo. Esto lo jugaron otros chicos que conozco también de la prensa de los videojuegos. Eh, uno de los juegos más difíciles he visto ¿no? Que te hace perder la paciencia muy fácilmente Yo no sé de qué va Spelunky eh, Pero me han dicho que le, me da la partida Yo no he entrado porque no tengo mando todavía Aquí en España Pero seguro que le voy a entrar Y a ver, vamos a ver qué tan retadores Y también por supuesto Tengo a Enter the Dungeon. El mismo Among Us que este Lo han jugado todo el mundo O sea, en móviles tuvo su fiebre No sé si aún sigue el Among Us el Fall Guys Ultimate No con su... Las quería hacer recalcar este Fall Guys. Que próximamente ya llegaba a Switch y a Xbox. Y había un meme, ¿no? De este... Es tarde. 15 años tarde. Joder. El Overcook, por supuesto. También el Inside y el Limbo, que son de la misma desarrolladora, ¿no? Eh, de los juegos más oscuros que tiene... Eh, que tiene lugar. Eh, que donde tú... Donde tú donde tu personaje es un niño... Ambos... Silist o Celeste... Para los amigos... Uno de los videojuegos más difíciles... Que también se diputaba como un goti... Hace dos años si mal no recuerdo... The Witness... Que este es un juego que es muy especial... Que tiene mucho color... Eh, de, y, y me parece que... Tiene muchos... No recuerdo... Es que este ya lleva muchos años... Pero este tenía muchos rompecabezas... Que, te va, que ponen a prueba... La, resist la resistencia mental que puedas tener... Y que te va a persuadir a menudo. Para que saques un lápiz y un papel. Mientras, mientras puedas buscar la solución correcta. Por supuesto también tenemos el juego del ganso. El Untitled Goose Game. crypton Necromancer. Eh, The Building of Isaac. También. Disco De los mejores juegos donde. Es más escuché que en Disco La gente pasaba cerca de 75 horas. perdidísimo Al igual que Stardew Valley. No, este juego de granja, encantadísimo. Y para ya no aburrirlos les voy a recomendar dos más que son mis favoritos. Y comienzo con Hollow Knight. Hollow Knight se convirtió en la nueva en una nueva categoría dentro de los Metroidvania. De excelencia. Es un juego de plataformas muy difícil que además tiene un diseño que flipas, como dicen aquí en España. Excelente de niveles de jefes y en realidad en toda la exploración y en todo el mapa eh, si no lo ha jugado o si nunca le han dado la oportunidad es un gran videojuego que no tiene problema al mostrar de forma muy clara todas sus influencias pero que a la vez te da una sensación muy única el juego de hecho en algunas plataformas estaba por menos de 5 dólares de hecho yo lo pillé cuando estaba 2.83 dólares más que nada la campaña principal te puede durar hasta 30 horas. De hecho, diría yo, entre 28 y 35 horas. Y vamos que ahora con los extras, con los dlc se podría agregar normalmente 6 horas más. Ya estamos esperando nada más la quinta expansión que se llamará Hollow Knight Threlson. Encantado con Hollow Knight. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, Gris. Gris es uno de los indies españoles A veces... No sé si les gusta las pinturas con la acuarela. Entonces, si les gusta y son... Tal vez no tan sabios de, del arte de la acuarela. O simplemente son curiosos en esto. Les va a encantar. No hay ningún elemento que parezca un accidente. Y es que esto es exageración. ¿eh? Esto puede sonar a exageración. Pero Gris es un juego muy especial. Eh... Aquí se juega como Gris, o sea, el personaje se llama Gris eh, y, y se viaja por un extraño en particular mundo Mientras intenta lidiar con una experiencia trágica No hay, en serio, no hay ningún texto a lo largo del juego Y solamente hay símbolos Y el diseño visual mismo los que hacen avanzar la narrativa Gris no es un simulador de caminar Sino que es un juego donde hay sus rompecabezas O sea, es un juego de puzzles o de puzzles y plataformas con un envoltorio muy interesante solo, De hecho, solo por el diseño visual que tiene Gris Se gana un espacio en el corazón de todo gamer Y se gana un espacio en este ranking que les acabo de decir Pero también hay que alabar la forma en, en que nos cuenta su historia Y los momentos icónicos que nos ofrece esta entrega Así que ya saben, recomendadísimo Gris Pero bueno, nos vamos a tornar un poco tristes y creo que ha llegado la hora de ya De hablarles de uno de los juegos que más Horas he metido a lo largo de estos días Y les estoy hablando nada más y nada menos que De Loop Hero eh, Devolver Digital lo presentaba como en un evento <risa> Donde presentaban otros cuatro o cinco juegos más Me parece, aparte de Loop Hero eh, Con sus empleados, ¿no? O no sé si eran empleados u actores O actores, perdón y donde anunciaba que el iba para Loop Hero. Un videojuego que sinceramente a mí la primera impresión que me mostró es desastro desastroso. Porque no sé si sufro yo de, de dislexia. Pero esas fuentes que tenía el juego. Esas letras que tenía el juego. Eran muy borrosas y yo no las podía leer. Simplemente pensaba que iba a ser un desastre. Que nadie le iba a comprar. Pero al momento que yo me compré el juego este en Steam. Y... Y vi la opción de desactivar de este Bueno, letras sin dislexia O, o en alta resolución Me parece que es la, la configuración encantó Me he sentado Durante mi PC los, las últimas Dos semanas Desde el martes pasado Y no he podido levantarme Hasta terminar hoy en la mañana El sexto jefe de Loop Hero ...así de enviciado he estado... ...no he jugado al Warzone... ...no he jugado al LoL... ...no he jugado a ningún otro videojuego... ...es más, lo único que he hecho los fines de semana... ...para descansar un poco de quiero ...que también jugaba en las noches... ...he visto películas para descansar un poco... ...pero vamos, que el juego es enviciante... ...a más no poder... ...¿de qué va el juego? ...fácil... Eh, ...es un bucle... ...o sea, cada partida es única... ...cada partida eh, eh, va a ser diferente... ...es un bucle diferente... Que se genera al azar, tú comienzas desde una fogata y vas a. Y tu personaje va, tú, no, tú ni siquiera presionas nada. Es más, si quieres con las configuraciones, desactivas todo y ya no presionarías casi nada más que el anticlick, el espacio u otra tecla más. Me parece que hay para, para que siga. Entonces, tú, se va a crear un bucle, se va a crear un camino ¿no? que se, se va a cerrar desde el punto inicial de donde tú comenzaste. Y el personaje va a comenzar a andar. A lo la... Y se van a ir generando días. ¿No? Días. Si va a pasar un día salen nuevos enemigos. Si van pasando tres días salen otros enemigos. Y así sucesivamente. El juegos de cartas. ¿No? Entonces, vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo que creo que esta es la parte eh, que más me pueden entender. Si les pongo un ejemplo. O si les describo cómo es el juego. Nosotros vamos a poder darle clic en expedición. Como siempre, nos van a. Hay diálogos que la verdad es que la historia me importaba poco o nada, casi, porque no he leído casi nada del diálogo, más que saber para qué es la fábrica, para qué es la granja, perdón, para qué es la biblioteca, eh, la fundición, la armería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se va a crear un bucle, o sea, tú vas a ver en la pantalla un camino. ¿No? Vas a ver una fogata pequeñita En tu pantalla Y un camino que se va a crear a partir de esa fogata Y que va a cerrar en donde Comenzaste, o sea Es un círculo, por decirlo así O bueno, un círculo amorfo ¿No? Que, que allá yo al decirles un círculo Siempre va a cerrar Vale, pues ya está Y cada partida va a ser diferente eh, no, Nunca va a ser el mismo bucle De siempre Entonces tu personaje va a comenzar a andar y se puede encontrar con babosas a lo largo del camino, ¿no? Por ejemplo. Eh, tú no vas a hacer ningún clic. Es más, el personaje lo hace solo. Y por ejemplo, supongamos que derrotas a esta criatura. Entonces te van a comenzar a salir cartas y artefactos si estás llevando el caballero. Porque si estás llevando el pícaro, vas a tener que esperar a que termine todo el bucle. ¿No? A que termines todo el bucle. Sí, hay dos clases seguro que hay más de hecho todavía no lo he terminado me parece el juego pero bueno comenzamos ahí sí sin sí, ídolo. No. entonces eh, se te van a botar cartas en la pantalla tú vas a ver cartas y por ejemplo hay una carta que se llama mmm, roca vas a hacer clic sobre la carta roca y tú al momento de hacer clic vas a notar que en tu pantalla se enciende se encienden cuadros de color amarillo no a menos que seas disléxico no lo vas a ver de ese color, pero se encienden cuadros de color amarillo indicándote que puedes poner esa carta, esa roca, en algún recuadro de los que están de amarillo. Ojo, que no todas las cartas se van a encender en todo el recuadro de amarillo. Por ejemplo, hay, hay cartas donde solamente se pueden poner en ciertas zonas, y ahí va el chiste del juego. Por ejemplo, la carta roca, la carta pradera, la carta montaña, se pueden poner en cualquier sitio, dentro del bucle, ¿no? Dentro del, del espacio este que te dan para jugar. Pero, por ejemplo, hay cartas que tú vas a tener que saber cómo emplearlas. Porque si te toca una carta de, arbol, de arboleada, ¿no? Me parece que vas a ponerlo dentro del circuito que corre tu personaje, ¿no? La pones, cada día te van a aparecer lobos. Pero esta carta tiene su apoyo y se llama árbol sangriento. Entonces tú vas a seleccionar el árbol sangriento que solamente se puede poner en donde tú hayas puesto una arboleada, ¿no? Y además, cada, por ejemplo, cada carta como el árbol sangriento te va a poner una especie de, al, al lado de la carta, una especie de recuadros azules pintados para que sepas cuánto de terreno abarca. Muy bien. Entonces, cada día que va pasando, si tú has puesto, por ejemplo, dos cartas de pradera, me parece que por cada día que pasa, regenera 10 puntos de salud. Entonces, si has puesto dos cartas, pasa un día, se regeneraría 20 puntos de salud. Y así, etcétera, tú tienes que ir combinando. Ahora bien, mientras tu héroe va avanzando de bucle, al terminar un circuito, va a subir un nivel no tu héroe, sino el nivel de los enemigos que como que tu héroe no sube de nivel me dejo explicar, mientras tú vayas desbloqueando, porque mientras tú vas haciendo el circuito, tu héroe va a recoger materiales para construcción estos materiales te van a servir para construir lo que ya les mencionaba antes bibliotecas, armerías fundición de armas me parece que hay este wow, que ahora en mi cabeza no va, pero bueno, eso entonces, según tú vayas desbloqueando eso, a tu héroe pues, le pueden aparecer eh, ahora sí una barra de experiencia, ¿no? Así como tenías una barra de salud, una barra de experiencia debajo para que sepas cuándo tu héroe puede subir de nivel. Y ojo, seleccionar a tu conveniencia cuál es la mejor opción eh, o habilidad pasiva, ¿no?, que puedes equipar de tu héroe. Ahora bien... Mientras tú vas recorriendo los bugles, ¿no? ya les dije los de las cartas, ¿qué pasa con los enemigos? Si ya suben de nivel fácil, mientras tú vas matando enemigos, hay enemigos que te botan. En, en la clase de caballero, por ejemplo, porque es la que más recuerdo, espadas, escudos, armadura, anillos. Entonces, según como tú vayas usando eso, vas a tener que ver qué es lo que más te conviene equipar. Por ejemplo, en nivel 1, pues, te dan una espada de daño 4 a 6. Entonces, tú la vas a equipar. Tú vas a equipar un anillo, qué sé yo, que te dé daño a todos, ¿no? Ya está, lo equipas. Eh, tú vas a equipar una, un escudo que te da defensa 4, ya está. Y una armadura que te da puntos de salud, qué sé yo, 400, por ejemplo. Entonces, según como tú vayas derrotando al nivel de los enemigos, ¿no? Porque según el nivel de los enemigos te van a botar mejores cosas. Te van a salir armas de diferentes colores en el recuadro. Que poco a poco se van a ir dando cuenta cuál es la arma de mayor jerarquía o mayor nivel. El color te puede dar una percepción de la jerarquía del arma o, o arte, u artefacto que te puedan estar botando. Por ejemplo, si yo cojo un arma que, tiene un, que está pintada con un color medio naranja, amarillento o algo así fuerte... Esta me puede dar atributos como, por ejemplo, defensa, daño a todos, velocidad de ataque y, por supuesto, eh, lo básico, ¿no? Que es daño. Epa. Y así voy a ir jugando. Está el vampirismo, está el contraataque, está el evas la evasión, eh, está la defensa, daño mágico. Ahora, eso tú vas a seleccionar... Eh, las mejores armas o equipamientos según como tú estés jugando como tú creas que es lo más imprescindible entonces combinas eh, tu equipamiento de tu personaje más las habilidades que tú puedas seleccionar que creas cuál es la más adecuada más las cartas que estás poniendo tanto dentro del circuito para que te aparezcan diferentes tipos de monstruos y fuera del circuito para que te den este, posibilidades ...de seguir avanzando el juego... ...tú llegarás... ...a una vez que... ...una vez que... Eh, ...estés bien equipado... ...tú te vas a dar cuenta que debajo de la... ...de la barra que te indicaba... ...cada amanecer... ...hay una barra que te indica que se va llenando... ...poco a poco según como vayas avanzando... ...y una vez que se llena completamente... ...te botan al primer... ...boss... ...el primer boss es el Lich... ...es eh, pues, súper fácil de matar... Y después de que mates a cada entidad o a cada voz eh, el juego automáticamente te va a decir si quieres retirarte de esa expedición o quedarte. Si tú te retiras de la expedición eh, dentro de la fogata, tú te llevas absolutamente todos los materiales que has recaudado para que puedas construir. Si tú te retiras cuando te matan, porque obviamente ya no te puedes quedar, eh, pues el juego se queda con gran parte de tu recompensa. Y si tú te retiras también cuando estás en una situación comprometida, el juego hace lo mismo. En menos medida que cuando te matan, pero el juego hace lo mismo. Ahora bien, después de haberles explicado absolutamente de qué va el juego, ahora espero que me entiendan por qué carajos es tan aditivo el objeto. Vamos a comenzar con los gráficos, ¿no? Que ahora está de moda comentar el tema de los gráficos. El juego es horrible. De hecho, el juego ni siquiera se inspira en mostrarte unos gráficos decentes. El juego, no sé si quiere tomar inspiración de uno de los videojuegos antiguos, ¿no? Que se veían por píxeles. A ver, el juego es horrible gráficamente, nada más quiero decir. Por que no se me vaya a mal entender. Pero no sé si está siendo una inspiración en los, en los videojuegos antiguos. Porque de ser así, pues mucho respeto. Yo retiro lo dicho. Pero los dibujos me gustan mucho de los personajes con quienes interactúas o quienes te van recomendando cosas. La música del juego es especial. Según como vayas avanzando, la música va usando un músico más fuerte según el personaje que te enfrentes, según los monstruos a los que te enfrentes o según el recorrido que estés haciendo. Y me gusta muy bien el diseño del juego el diseño de niveles pues no sabría decirles porque es un bucle que siempre te va a salir a la azar pero el diseño de niveles eh, perdón el diseño de juego me encanta me encanta cómo tan solo con cosas básicas tan fáciles de explicar pero ojo que para los desarrolladores de videojuegos es difícil de hacer porque lo que se puedas lo que, con lo que tú puedas interactuar fácil es difícil de hacer me encanta cómo los desarrolladores de juego... Con ideas tan fáciles... Para que tú lo hagas... Se pueden convertir en ideas complejas... Que al final tú terminas... Que tú como videojugador... Terminas en el bucle... En el bucle de... Hoy me meto tres horas a un giro... Mañana me meto cuatro... Mañana pasado le meto tres y así... Y así te lo vas a pasar... Es un juego... Enviciante... A no poder... Totalmente enviciante... Que les apuesto que si ustedes buscan ahora mismo en YouTube Love Hero. Absolutamente toda la prensa está hablando y haciendo videos de esto. Es que el juego es increíble. Ahora bien, si ustedes me dicen y big Boss o Brian, como quieran llamarme. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Yo es un claro sí, es un seco sí. Ahora si tú me dices yo soy esta clase de jugador, depende. Porque como les acabo de decir El juego A mí que no me gustan los juegos de cartas Los detesto O sea eh, Bueno, no detestar no Eso suena muy, muy grotesco, muy feo y no Simplemente no me llamaba la atención No me llamaba la atención el Loop Hero Hasta que entré Entonces yo lo que les pediría Es que a nombre del podcast los recomiendo Pero les pediría que les den una oportunidad Sobre todo aquellos que no sepan de qué va el Loop Hero Me encanta Un juego maravilloso Que me ha enviciado que después de salir de la universidad he pensado nada más en llegar a casa, cocinarme algo y seguirle al lupero. Y ya está. Así que nada, chicos. Eh, ya se me acaba la voz. Eh, entonces lo voy a dejar aquí, el episodio 5 del podcast es gamers Espero que les haya encantado, espero que interactúen conmigo. Y si hay algún indie que de repente me dejé por ahí en el ranking y debería haber estado, por favor comenten. Háganlo en los comentarios, en la caja de comentarios. Y me encantaría saber Qué les ha parecido a ustedes el Blue Hero Conmigo será hasta una próxima Yo soy Big Boss, este es el podcast de gamers Los quiero muchísimo Que les vaya muy bien en sus partidas Y nada, nos encontramos en el próximo episodio Un abrazo, chao chao